0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Brida. Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Brida. Música e o papo agora é política com ela, Pupi Rosenthal <risos> repórter de política e
1: economia do Folha de Pernambuco e a gente abre inclusive com a nossa conversa com o TSE dizendo a possibilidade de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro é, inelegível Isso. Né, uhum. pelos próximos oito anos eu acho alguma coisa assim uhum. a primeira coisa que ele está sendo investigado foi uma reunião que eu não lembro se você lembra Patrícia, que a gente, ele fez Ainda antes, ainda na pré-campanha ainda, eu acho, que foi uma reunião com os embaixadores de todo isso. mundo, né? Uhum, isso. E onde ele colocou em questionamento o próprio, a própria é, o sistema estrutura do processo eleitoral. Isso. Então, isso foi uma primeira denúncia que surgiu dentro do TSE. O que o TSE está fazendo não é um processo eleitoral, normalmente. Até tem eleitoral, mas não é aqueles processos de cassação, de, de, de candidatura, que é muito rápido e tal. Uhum. É um processo de investigação. Isso. É, existe um processo dentro da Justiça Eleitoral de investigação e, nesse caso, é, foi aberto uma primeira, é, uma primeira processo de investigação contra ele. Depois também foi aberto um processo de investigação contra ele e contra o seu candidato a vice, Braga Neto, envolvendo é, atos, é, uso da máquina pública para a campanha eleitoral, né? Inclusive aquela questão do ato do dia 7 de setembro lá Isso. no Rio de Janeiro. Uhum. E uma terceira coisa, que infelizmente ainda mesmo depois de tudo que já aconteceu, depois do dia 8 de janeiro, o presidente chegou a publicar um post nas suas redes sociais dizendo que a eleição não foi legal, que a eleição foi roubada e que na verdade Lula não foi escolhido pela maioria do povo brasileiro e sim pelo TSE e pelo STF. Uhum. É, então, é, ele hoje é alvo de 16 ações, né? Uhum. Mas a que está mais avançada até pelo prazo é a dos embaixadores. E segundo é, o, é, o TSE, segundo o TSE, existe um ambiente muito favorável para garantir a inelegibilidade de Bolsonaro nas próximas eleições. O que é, também é... muda um pouco até o cenário dele dentro do partido, né, Patrícia? Uhum. Eu não sei se. Você uhum. lembra que o, antes dele sair da presidência, o PL queria tornar Bolsonaro o grande líder da oposição, queria fazer uma série de caravanas com ele pelo Brasil, é. já para lançá-lo como pré-candidato. Iria inclusive bancar a sua moradia em Brasil e tudo. E isso começa a tirar um pouco o apoio do PL também para ele, né? Então é. a gente está aguardando esse processo. Ô oh, Pupi, e só,
0: só um detalhe, que quando essa, é, essa foi feita essa postagem nas redes sociais de Bolsonaro depois dos atos ele dizendo mais uma vez que a eleição é fraudulenta aquilo Lula não tinha ganho, e aí em seguida saiu na, nas redes sociais que aquela postagem teria sido feita por Carlos Bolsonaro na verdade, o que implica o Carlos Bolsonaro também
1: claro, claro é que se sabe que quem cuidava das redes sociais durante o governo Bolsonaro era o Carlos Bolsonaro hum. ele e algumas pessoas ligadas a ele que eram, a gente, eles diziam, muita gente dizia que era a parte mais é, ideológica do governo, né? Uhum. Então, o Carlos Bolsonaro era responsável pelas redes sociais de, de Bolsonaro. Então, ele, ele também é responsável, mas Bolsonaro não deixa de ser responsável por ter sido o próprio filho que postou, né? Isso. Então, os dois estão
0: implicados. Bolsonaro, porque gravou, não é? Isso, Mesmo depois justamente. de tudo aquilo, ele é, e o Carlos Bolsonaro que postou, não é? Sim, Nas redes sociais do Pai. Então, os dois estão
1: implicados aí. É... Mas o que está mais avançado hoje, Patrícia, é essa questão da reunião com os embaixadores. É, hoje, o que está mais avançado dentro do processo, dentro do TSE, é a questão do, da reunião com os embaixadores. Hoje saiu uma notícia que eu achei bem interessante, que a Justiça condenou ex-delegados de São Paulo, são Isso. três ex-delegados que foram acusados da tortura e morte, e eles foram é, condenados a pagar uma indenização de um milhão, pela tortura e morte de Vladimir Zog, Isso. Vladimir Zog, que era um jornalista na época, que foi é, levado para depor numa sexta-feira e acordou no sábado já morto, né? É, inclusive disseram que ele tinha se enforcado, uhum. que a uhum. foto da, do enforcamento era, como, é, mostrava o quanto absurda aquela hipótese, porque Isso. ele estava de joelho, né? Ninguém se enforca de joelho. Se foca mais alto, né? Exato. Então, é, o valor da indenção vai ser revertido a um fundo de direitos usos. É uma, uma justiça tardia, mas é uma justiça né? A gente precisa achar importante que é uma, é uma justiça é, Nesse caso, de, deles, desses três ex-denegados, eu não sei nem se estão vivos ainda Mas vão ter que pagar uma indenização de um milhão é uma outra coisa, Patrícia, uhum. que hoje o presidente Lula anunciou mais exonerações, tanto no gabinete de segurança institucional, o famoso GFI, como na própria segurança da presidência. Então estão tá sendo, sendo de mais nomes da área militar e eu acho que isso não vai parar aí não, viu, Patrícia?
0: Uhum.
1: Eu acho que isso aí vai continuar acontecendo porque também é, houve uma mudança no comando do exército.
0: É, e até porque aí fazendo uma ponte né, com o que está acontecendo em, em Roraima, a gente vai precisar de pedir uma,
1: uma força-tarefa, né, das forças armadas, mas... Com de... o combate ao galimpo, que é o mais importante, né? Porque não adianta a gente fazer um atendimento de urgência aos Yanomamis, levar comida, levar tudo, se você não tiver uma mudança estrutural... É de fiscalização de segurança naquela região, que é, é, cria implantar um sistema de fiscalização que em seis meses iria é, tirar totalmente os o, o carimpés daquela região. E aí o uhum. que, é que acontece? Que esse plano foi engavetado, esse plano não foi levado adiante. Isso. E assim, e a... as pessoas têm que tomar consciência? Com certeza, Patrícia, com certeza as pessoas têm que saber quem está comprometida primeiramente com a vida, né? Hum, a gente precisa ter realmente essa preocupação. E hum. para finalizar, Patrícia, uhum. só para dizer que a gente está, hoje teve na, no programa Folha Política, da Rádio Folha, o é, deputado federal eleito, Pedro Campos, que é irmão do prefeito João Campos, do Recife. E ele esteve aqui, vai assumir o mandato agora dia 1 e falou sobre algumas questões importantes, inclusive sobre a questão do PSB. Uhum. Né? O PSB que perdeu o estado de Pernambuco, né? perdeu o domínio sobre Pernambuco depois de 16 anos, mas Pedro se colocou como um defensor ainda do PSB e disse que vai continuar trabalhando em favor das causas do partido. Então vamos aguardar. É isso, vamos acompanhar Inclusive, é, eu vou ficar de olho Nesse menino, olha É, bom, Eu povo novo
0: É que ficar mais de olho ainda, né? É, não, ficar de olho em toda bancada acho... Pernambucana, né? O que vocês vão fazer eu me comp... volta, né? me <risos> comprometo É, povo Esse ano eu vou ficar no Pé neles, viu? Vamos deles. juntas. É.
1: Vamos juntas. Patrícia, só para concluir, eu queria dar uma notinha de pesar, Sim. muito triste, que a, é. É, falando do PSB, a gente ontem perdeu um grande amigo fotógrafo, fotojornalista, chamado Roberto Pereira, que trabalhou hum. muito com o Dr. Arrasco, Eduardo Campos, com o próprio PSB, e infelizmente partiu ontem, era um grande amigo, um grande colega, e uma pessoa que... Que é a cara do jornalismo político. Uhum. Do ponto de jornalismo político, o Roberto Pereira sempre estava lá. E eu quero deixar essa nota de registro pesar.
0: O retratista.
1: O retratista Roberto Pereira. Como ele gostava de ser chamado. Isso. Por hoje é só. A gente conversa mais um pouco amanhã. Amanhã, eu prometo que pessoalmente.
0: Tá bom, então, Pupi. Por... Um
1: grande abraço para os seus ouvintes.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.